0: Легко ли быть русским в Латвии после 24 февраля? Приказ начать военное вторжение в Украину был отдан на русском языке. Но и первые под бомбежками оказались преимущественно русскоязычные восточные города. Как эти жуткие обстоятельства отразились на носителях русского языка в Латвии? Что они чувствуют? О чем думают? С чем себя ассоциируют? С какой реакцией на русскую речь сталкиваются? Как сосуществуют с такой близкой трагедией? Портал Delphi попросил русских, русскоязычных, известных и неизвестных, высказаться. Никита Троянский, 25 лет, эпидемиолог.
1: Два года назад я достаточно часто выступал за, ну, например, образование на русском языке, поддерживал как-то культурную жизнь на русском языке в Латвии, разговаривал о 9 мая на различных латышских платформах. Сейчас у меня нет ни малейшего рвение продолжать это делать. Я не думаю, что это рвение появится в ближайшие годы, если вообще когда-то появится, потому что эмоционально я чувствую, что сейчас я, так же, как и многие, если не все другие русские люди, должны стоять в углу. Я понимаю, что это мнение и мироощущения многие не разделяют. Это то, как это испытываю я, а тот, кто стоит в углу, права качать не может. В центре внимания сейчас должны быть Люди Украины и преступления, которые совершаются с ними на русском языке, о чем мне безумно-безумно жаль и за что я буду извиняться, наверное, всю свою жизнь. Кристина, 24 года,
0: сценограф.
2: Иногда мне хочется забыть русский язык или вовсе на нем не разговаривать, но чаще всего это происходит из-за сильной злости к тому, что я читаю. И вижу, хочется как-то протестовать, хочется как-то повлиять на происходящее. И вот эта дурацкая беспомощность меня очень сильно злит. И тогда я начинаю придумывать, что мне не нужен русский язык. Я начинаю думать о том, что мне нужно пойти в тероборону. Я начинаю думать о том, что мне нужно научиться пользоваться оружием. И это нахлынивает изредка, потом улеточивается, но бывает.
0: Нина, пенсионерка, 83 года.
2: Я переживаю за всех. Я, может быть, даже из-за этого на нервной почве, у меня зачем нервы позвоночники. Я очень переживаю. Мне в моя же Луганская область, вами, на родина, и там вся родня. И куда они, вот где они, я не знаю даже сейчас.
0: Олег. 60 лет
3: строитель. Еще, наверное, со времен царя Ивана Грозного все это началось. С появления опричников, людей, которые держали в узде тружеников, так сказать, крестьян, там, купцов, все остальное. Да, когда царь, вот это вот главенство одного над всеми, Там, понимаешь, там постоянно выбивается этот табурет из-под ног у людей. Как только что-то что-то начинается, обязательно бам что-то. Ты или сидишь на полу, или висишь в петле. Юрий Шац, 53
4: года, программист. Я говорю на русском языке, я очень люблю, я знаю другие языки. И это, наверное, единственное, что меня объединяет с условным там российским солдатом откуда-нибудь из Сибири. Когда я еду в Европу, я латвиан. Потому что это моя страна, это мое гражданство, это то, что написано у меня в паспорте. Я представляю за границей эту страну. Единственное место, где меня считают русским, это собственно территория бывшего СССР. Меня считают русским, к сожалению, российская власть, называет меня соотечественником. Меня считают русским мои сограждане латыши. Но мне бы больше понравилось определение русскоязычной латвиицы так же, как бывают арабоязычные французы. Я противник национальных государств, я противник судить о людях по их национальности. Когда я говорю с украинцами, которые бежали из-под российских снарядов, когда я им помогаю, мы говорим по-русски, они для меня украинцы, я для них латвеец. Хотя мы говорим по-русски. Стало ли труднее быть таким после 24 февраля? Ну, в чем то стало даже легче. Потому что сейчас легче выбрать сторону. В мирное время мы имеем дело с оттенками серого. Да, мне не очень нравилась российская политика, но она была каким-то оттенком серого для меня. И латвийская политика была каким-то другим оттенком серого. И украинская, когда о ней думал, тоже. А сейчас все стало ясно. Есть страна и, и как бы, по Россия, политика, которые окрасились в черно-коричневые цвета. И это решение стало гораздо проще. беспокоишь ли я за русскую культуру и русский язык? Да, немножко. Но мне кажется, немного стыдным сейчас об этом думать, когда люди умирают, на них сыплются бомбы. А так, конечно, Путин предложил свинью на всем. Мы больше не можем оставаться политичными и заниматься там, русской культурой, читать книжки, смотреть фильмы, ездить на фестивали. Нам теперь всегда приходится думать, на какой стране тот, кто написал эти книжки, не является ли нашим врагом. Алексей предприниматель из области. волости.
5: Пока что я вот не выбирался с 24 февраля за пределы Латгалии, где я живу, и мне не приходилось оказываться в иноязычной среде, потому что среда, в которой я здесь живу и жил последние годы, это русскоязычная среда. Поэтому мне трудно сказать, каково будет отношение ко мне. Я думаю... Отношение еще к русским осложняется тем, что большинство русскоязычных в Латвии поддерживают эту военную операцию или, скажем так, их симпатии на стороне России. Я знаю очень много людей в Краслове, которые поддерживают Россию, которые считают, что Украина сама нарывалась. Украина виновата, Россия 8 лет терпела. Они повторяют слова э, вот этой российской пропаганды, которую они многие годы слушали и смотрели. Вот из-за этого, я полагаю, что значительная часть э, латышей стала хуже относиться к русскоязычным людям.
0: Елена Матекубова председатель Общества русской культуры Латвии.
6: Сложно быть порядочным человеком. Вот тут я бы не выбирала по этническому принципу.
0: Павел Гогницы Предприниматель.
3: Я не чувствую никакого стыда или ответственности за то, что я русскоязычный. Я не знаю, можно ли меня в полной мере назвать русским, но наполовину я русский. Но я думаю, что самое важное здесь – это разделять конкретных людей, конкретные группы людей. Многие, кто обладает способностью к анализу, понимают, что эта война, помимо того, что это гигантское преступление против Украины, это еще и огромное преступление против России. Это не в интересах России. Мы, как русские в Латвии, мы побочный эффект, мы такие сопутствующие потери на этой войне. Конечно же, мы пострадаем, и мы пострадаем как экономически, так возможно, ну, я думаю, что мы уже очень сильно страдаем психологически и переживаем это гораздо сильнее, чем, может быть, какой-то условный, более нейтральный ко всему житель, там, Швеции там, или Норвегии. И, и, конечно же, страдают наши интересы и наша социальная защищенность, наша политическая, я думаю, что репрезентативность в парламенте напрямую пострадает, конечно же, и это совершенно естественно.
0: Инга, санитарка, Краслова.
3: Я хочу, чтобы Латвия
7: была страной для своих местных, чтобы мы уважали ее, любили. Вот не надо нам чужаков, да, и У нас два языка, и русский, и латышский. Все мы живем дружно, и много у нас этих национальностей. Как бы у нас конфликтов никогда не было. А в связи вот с этой ситуацией сейчас начинают вот разжигать страшновато. В маленьких городках нормально, пока еще чувствую себя. Но, честно, я боюсь встретиться с украинскими беженцами. Я не знаю, какая будет реакция. А в большой город, допустим, ту же Ригу, например, я бы не хотела.
0: Ирина Кузнецова, исполнительный директор фестиваля Лампа.
7: Война ведется
2: от имени русского мира, но это не мой мир, и я не хочу отказывать быть причастна к этому. Мне кажется, что каждый русский, каждый, у кого родной язык русский, должен осознать, что Путин, а именно коллективный Путин, объявил нам войну нам всем, русскому языку, культуре своим же согражданам, русскому кино, литературе, театре, свободу слова и мыслей. Картину Путину безразличные люди и общественное благо. Ему глубоко наплевать не только на благо русского и русскоязычного живущего в Харькове, Мариуполе и Риге или но и на благо своего народа, своих граждан, которых он гонит в бездну, в нищету. Он тянет нас в мир страха, несвободы, смерти, войны, боли, расчеловечивания. Он заманивает сладкими речами затуманивает наш ум».
0: Лариса, 53 года, долго в Пилс, работник культуры.
2: Ну, конечно, стало быть русским немножко боязно. Раз русский враг, то получается автоматически я враг, ни за что и ни про что, потому что я русская. Даже обслуживание в магазине бывает такое, что то ли нарочито молчаливое, то ли нарочи... нарочито небрежное, потому что я заговорила на русском. вот С этим я уже как бы сталкивалась. Русский, и ты все, ты уже а... склик... Фильмом.
0: Юрий Скоробогатов,
4: кинорежиссер Я родился в Латвии и мой родной язык русский. Ну, я латышки русский. Да, то есть я в России там бывал ну, там несколько раз в жизни. С Россией себя не ассоциирую. Я ассоциирую себя с Латвией. И я, честно скажу, ну, вот лично для себя я проблем не ощущаю. Потому что я не считаю, что я, как русскоязычный человек из Латвии, там, ну, в чем-то виноват. Да, поэтому, но, естественно, я осуждаю агрессию и Вероятно, больно, что такие вещи ну, происходят. Регина,
0: 70 лет, пенсионерка, Краслова.
8: Ну, я скажу так, особенно на меня это не повлияло. Ну, просто если я раньше не задумывалась об этом, то сейчас как-то этот вопрос вышел на передний план. Вот. Ну, в основном мы вместе с подружками Собираемся, обсуждаем эту ситуацию, у всех разные мнения, и каждый ну, по-разному выходит из этой ситуации, но в общем мнение у, вас, у нас у всех одно. Все мы против войны, против военных действий, все мы очень переживаем за судьбы тех, кто попал в этот так называемый котел, и с одной, и с другой стороны, кругом люди – Но так получается, что мы можем выразить только какие-то свои чувства и мысли. Ну, только этим повлиять, как говорят, на исход этих событий. А большего нам пока как бы не дано.
0: Максим Бусил, 29 лет, актер.
4: Мои чувства касательно всего этого. Просто это какой-то ужас, который я не могу понять, когда он закончится. Просто я боюсь уже того, что никогда не закончится. Ну, я понимаю, что да, у меня внутренняя тревога, что, как говорил Хармонис, наши латыши не, не трогайте русских в Латвии, они наши. Потому, конечно, у меня сразу такое ощущение, хочется внедриться в латышское что-то, чтобы быть э, востребованным, не ассоциироваться с русской агрессией. Но я понимаю, что вроде бы, слава богу, все разумно, мы не ассоциируемся, потому что, опять же, мы русские свои здесь. Мы не, типа, не за агрессию Путина, не за войну в России, мы за мир и против этой войны. Ну, просто настолько
0: непонятно, что будет. Татьяна, 55 лет, социолог, организатор школы сеньоров. Краслова.
6: Я не считаю себя русской. И более того, я не считаю себя вообще этнически принадлежащей к какому-то народу. В этом смысле я космополит. Ну, то есть я чувствую себя international. Другое дело, что гражданская принадлежность у меня Латвия. И в этом смысле я латвийка. Поэтому не знаю, что можно сказать, хорошо ли русским, или плохо, или было лучше, стало хуже. Не могу сказать. Обострение какого-то на личном своём опыте со стороны латышскоговорящих людей тоже не чувствую, потому что ну, откуда бы оно взялось, если мы одинаково видим ситуацию, мы одинаково обо всем судим, то есть ну, нет причин для этого. В любом случае я не общаюсь наверное с такими людьми, которые могли бы что-то такое огульно сказать или сделать, ну, просто не сталкиваюсь, поэтому трудно сказать об этом.
0: Анна Фаныгина, дизайнер украшений.
7: Русским быть теперь вроде как сложнее. Но если говорить конкретно о себе, я не почувствовала никакого специфического отношения или изменения. Хотя на, на плечах какая-то возникла тяжесть от новой ответственности по сохранению образа цивилизованного русского. Впрочем, эта ответственность она всегда в какой-то степени была просто сейчас. Усилилось. И, наверное, сейчас, когда взрываются бомбы и гибнут люди, понять эмоциональную и социальную реакцию на русское в какой-то степени можно. Но, с другой стороны, я для себя давно уже поняла и искренне удивляюсь, как люди легко попадают в ловушки поиска и нахождения виноватых. Потому что граница между добром и злом, она чаще всего проходит не по национальностям, не по государственным границам и даже не по линии фронта. Эта линия, она гораздо более изворотлива и сложна и может пересекать любые границы в обе стороны. И я стараюсь об этом помнить и всегда избегать лишних обобщений и сама не попадаться в чужие стереотипные обобщения. А все лучшее, что есть в русской культуре, я думаю, никуда Не денется, и время все расстанет на места.